0: Pamonha. Hoje você vai entender um pouco mais do significado por trás dessa palavra e como esse prato delicioso que faz parte da culinária brasileira pode ser preparado e ficar uma delícia. Venha com a gente em mais um episódio de
1: Don't Panic! Keep Speaking Portuguese!
0: This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits stories, travel, e muito more. So, fasten your seatbelts and have fun. Fique até o final se você quiser descobrir o duplo sentido da palavra pamonha, mas, a princípio, nós vamos falar aqui sobre essa comida deliciosa, esse prato delicioso, típico brasileiro, e que a Erika não gostava. Conta pra nós como é isso, Erika.
1: Bom, eu comi pamonha uma vez só em São Paulo, e assim, não era nada boa, nada boa. Era um negócio, sim, meio estranho, uma massa meio estranha com coco dentro e açúcar. Era doce. E eu não gostei nem um pouco da experiência, eu achei um negócio bem ruim.
0: Antes de contar para nós como a sua opinião foi alterada, é preciso que quem está ouvindo entenda uma coisa muito básica, que esse, esse alimento, esse prato, é derivado do milho. Agora pode continuar sobre a sua experiência.
1: Eu deduzo que eu não gostei da pamonha que eu comi em São Paulo porque ela foi feita de milharina ou sei lá que outro tipo de farinha derivada do milho. Então não fica um negócio gostoso, do meu ponto de vista, né?
0: A gente não conhecia ainda muito bem a receita da pamonha. A Érica tinha experimentado em São Paulo um lugar bem visitado, bem conhecido, né, do Brasil, e não tinha gostado. Além disso, ela já comentou aqui que ela era com coco, né? Então você pode imaginar que era um prato meio adocicado. A Erika não gostou, não conhecíamos a receita. Mas aí aconteceu algo que mudou completamente a nossa visão desse prato, pamonha. Eu vou pedir para a Erika explicar o que aconteceu antes de descrever para vocês em detalhes como é feita a pamonha e como é o gosto disso?
1: Quando a gente mudou para Goiânia, lá é muito comum. Em cada esquina, praticamente, tem uma pamonharia ou uma loja onde vende pamonha. E daí todos os nossos amigos falavam, ah, vamos comer pamonha. Ai, a pamonha daqui é muito boa, ah, isso aqui é pamonha. E eu sempre ficava assim meio receosa de comer porque eu já tinha experimentado e não tinha gostado. Mas aí eles ficavam falando, não, mas a pamonha daqui é diferente, a pamonha daqui é assim, ah, é feito desse jeito. Até que a gente foi e experimentou a pamonha. Eu comi uma pamonha meio parecida, entre aspas, com a que eu comi em São Paulo, porque eu comi uma pamonha que tinha açúcar, então ela era doce. Essa eu realmente não gostei, eu continuo não gostando desta pamonha. Mas eu também experimentei uma pamonha completamente diferente para mim, que foi ela salgada. Todas elas vinham assim, a massa e um pedaço de queijo junto. E tinha algumas que vinham com linguiça, outras que vinham com frango, e eles colocam várias coisas no meio. Mas a que eu gostei mesmo era só a pamonha com queijo. Aí o meu conceito sobre pamonha mudou completamente e a partir de então eu amo pamonha.
0: Essa pamonha que a Erika está dizendo é a famosa pamonha do Goiás. A gente mudou para Goiânia, que é uma cidade, a capital do estado de Goiás. Mas esse prato, ele é famoso em todo o estado e aparentemente as pessoas lá realmente sabem fazer uma pamonha gostosa, brigando Lado a lado ali com o estado de Minas Gerais, mas a gente não provou a pamonha de fato de Minas Gerais para poder comparar, então dos lugares em que a gente experimentou pamonha, sem dúvida, a pamonha do Goiás, como a gente diz aqui, é a campeã em sabor. Uma das principais diferenças da pamonha do Goiás para a pamonha de outros lugares que a gente já tinha experimentado é essa que a Erika já falou, sobre ser doce ou salgada. A pamonha do Goiás tem essas duas opções, todas com queijo, mas tem a doce com um pedaço de queijo dentro, que cria esse agridoce, e tem essa, as várias opções salgadas, que até então era algo desconhecido para nós. Mas como a gente gostou muito, a gente foi atrás de descobrir como fazer a pamonha. E foi aí que a gente descobriu provavelmente o que a gente considera o segredo da pamonha do Goiás ser tão gostosa. E a gente vai compartilhar com vocês aqui agora parte do processo mais artesanal possível de fabricação de uma pamonha deliciosa que a gente teve o prazer de aprender a fazer. E de realmente colocar em prática, tanto é que depois disso já fizemos pamonha a tradicional do Goiás aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós replicamos essa receita mesmo aqui no Rio Grande do Sul.
1: É, infelizmente isso só acontece uma ou duas vezes no ano, né? Mas tá bom, dá para matar um pouquinho a vontade e a saudade da pamonha goiana, que é muito boa.
0: Vocês vão entender por que isso acontece uma ou duas vezes no ano quando a gente contar o processo de fabricação da pamonha, ou essa tradicional receita goiana que dá muito trabalho, e por isso a gente acaba só fazendo uma vez no ano mesmo. Mas eu vou deixar a Érica começar a contar o processo aqui que a gente aprendeu lá em Goiás.
1: O que a gente aprendeu em Goiás e um pouquinho mais, né? Que aqui a gente faz um passo antes. Que aqui no Rio Grande do Sul a gente vai até o milharal, a gente colhe os milhos, aí a gente vem para casa e tem todo o processo de tirar o milho da palha. Só que a gente tem que tirar as palhas bem com cuidado para a gente poder usar essas palhas para fazer a pamonha depois. Então, dá um pouquinho de trabalho essa parte. Mas a gente vai firme e forte, tirando palha por palha com cuidado para poder aproveitar algumas.
0: A próxima etapa depois que a gente separa a palha do milho, é moer o milho, que lá em Goiás a gente fez com raladores gigantes, não gigantes, mas enfim, grandes raladores, onde a gente conseguia ralar o milho todinho ali, cada espiga de milho a gente ralava no ralador, formando ali só um, uma papa, podemos dizer assim, como se fosse o um milho ralado mesmo, amassado em uma massa de milho, exatamente. A palavra que eu estava buscando era massa de milho. Mas aqui, como a gente não tem um ralador é, bom e grande suficiente para ralar o milho, a gente adaptou esse processo. A gente, com a faca, a gente tira os grãos do, do milho da espiga. E aí, depois de tirar todos os grãos do milho da espiga, a gente joga tudo no liquidificador, adiciona um pouquinho de água e... Faz, no final das contas, aquela mesma massa de milho que a gente teria se a gente tivesse ralado o milho.
1: Depois desse processo que o Hugo explicou...
0: Que se chama debulhar o milho, a parte de tirar o grão da espiga, a Érica ficou aqui me reforçando, me relembrando que isso tem nome e se chama debulhar o milho. Então, uma nova palavra aí que... Vocês podem aprender também, eu não quis usar, mas já que a Erika quis usar, debulhar o milho é <risos> tirar os grãos da espiga.
1: Então, como eu ia dizendo antes de ser interrompida, depois de debulharmos o milho, o próximo passo é ferver uma quantidade de óleo, Isso, a quantidade de óleo vai depender da quantidade de massa que você tem. Mas você ferve a quantidade de óleo necessária. E daí, depois que ferver o óleo, você joga ele sobre essa massa de milho.
0: Esse é o que nós consideramos ser o toque especial dessa receita. Porque jogando o óleo quente nessa massa de milho, isso frita a massa de milho. É como se você fosse fritar uma batata frita. Só que ao invés de você jogar a batata no óleo quente você joga o óleo quente na batata. Nesse caso, não é a batata, é a massa de milho.
1: Depois disso vem, eu acho, que o processo mais chatinho, que precisa de bastante paciência, que é colocar essa massa dentro da palha arrumadinha, né? Normalmente, esse processo eu faço sozinha, porque o Hugo não tem muita paciência e nem muito jeito para fazer isso. Porque a gente tem que dobrar a palha certinha, fazendo uma conchinha na palha ou um copinho, e daí jogar a massa dentro desse copinho e fechar com outra palha por cima. Daí a gente passa um elástico, aqueles elásticos de escritório. Tem gente que amarra com barbante, mas eu acho mais fácil amarrar com um elástico. Só um detalhe, antes de a gente usar o elástico, por ser borracha, é bom a gente ferver ele antes na água, para não sair esse gosto de elástico na pamonha depois.
0: Isso é uma curiosidade interessante que a gente descobriu depois de cometer um erro, e de fato, a primeira vez que a gente fez sozinho, sem alguém mais experiente ensinando e do nosso lado fazendo passo a passo, a gente esqueceu dessa etapa de ferver o elástico, ou a gente ferveu, mas por pouco tempo, e como tudo é orgânico ali, depois que a Érica terminar de explicar o processo, vocês vão ver, mas até agora nós estamos usando a massa de milho e a palha também do milho. Então, é tudo orgânico. Então, é, esse gosto do, do elástico, que é a única coisa que não é natural aí nesse processo, acaba realmente se infiltrando depois na pamonha e não fica legal.
1: É, fica um negócio bem estranho, uma pamonha com gosto de elástico. Então, depois de ter feito esse processo a gente coloca todos esses copinhos dentro de uma panela e ferve. Se é numa panela de pressão, o processo é mais rápido. Leva uns 30, 40 minutos, aí tá pronta a pamonha. Mas se não, pode ser numa panela normal, não tem problema. Mas você vai saber mais ou menos a hora certa de desligar o fogo pelo cheiro. Começa a subir o cheiro bem saboroso, assim, que dá água na boca, dá vontade de comer. Aí você já sabe que tá na hora de desligar o fogo. Então, é aquele caldo, depois de ferver, ele vira uma massa bem cremosa, assim, mais firminha, que daí é a pamonha pronta.
0: Tem um outro detalhe nesse processo que afeta o resultado final, que é o tipo de milho que você pega, ou o grau de madureza do milho.
1: A idade do milho.
0: Pode ser também o quão maduro o milho está quando você pega para fazer esse processo. Eu não lembro exatamente qual é a ordem, mas eu acho, a Erika vai me corrigir se eu estiver errado, que o milho mais velho ele é mais duro, então ele tem menos caldo dentro dos grãos, é mais seco e, portanto, gera uma massa, uma pamonha mais firme. E o milho muito novo... Ele é menos amarelo, mais esbranquiçado, mas ele tem mais caldo, os grãos, fica mais cremoso e gera uma pamonha mais molinha. O ideal é você misturar em alguma proporção uh, os milhos nas duas idades, sabe? Mas isso é gosto também. Eu lembro que em Goiânia, muitos de nossos amigos gostam da pamonha bem macia, assim, bem cremosa, quase líquida praticamente. E quando a gente faz ela e terminou de fazer, está quente ainda, geralmente ela fica assim. Ela fica mais para o pastoso. Mas quando ela esfria um pouco, tende a ficar mais firminha dependendo desse fator que eu acabei de citar. Mas aí é gosto. Tem gente que gosta dela bem mais firminha, como se fosse um bolinho. Que depois de passar por todo esse processo, fica um bolinho. E... Tem o queijo dentro também que dá todo aquele sabor ou qualquer outra coisa que você quiser colocar dentro, uma linguiçinha, calabresa ou outras coisas. É bem interessante o processo de comer que você tem que aí remover camadas de palhas e aí você tem esse, essa massa de milho, esse bolinho de milho dentro que tem um sabor delicioso e nesse caso salgadinho. E o que dá o sabor, eu acho que é o óleo, a fritura, porque a gente sabe que tudo que é frito é gostoso, né? E parece que o que a gente comia nos outros estados, em São Paulo, em outros lugares, além do que a Érica já comentou, que não era feito com milho de verdade, era feito com farinha ou de milho ou outro produto industrializado, então não era a mesma coisa, ficava seco, não ficava gostoso, ficava com muito gosto, sei lá, de milho cru. E esse processo é diferente porque você, antes de cozinhar o milho, ele está sendo praticamente cozido ali na panela de pressão ou na água, ele é frito no óleo. Então, essa massa acaba sendo frita antes de ser cozida. Eu acho que isso é que deixa o sabor bem especial. Não fica mais com aquele gosto de milho cru e fica muito, muito
1: gostoso. Então, aí foram os dois motivos pelos quais nós fazemos. Poucas vezes pamonha aqui no Rio Grande do Sul. Um, que dá muito trabalho. E dois, que por ser fritura, ter muito óleo, faz mal à saúde, né? Então a gente evita também.
0: Em Goiânia, a gente comia com muito mais frequência. Por quê? Primeiro...
1: Porque a gente não sabia que era toda essa quantidade de óleo.
0: É, não ia ser esse o primeiro motivo <risos> que eu ia dar. Mas esse... Não acredito que era um motivo porque... Não me importaria tanto só de saber disso, não. Mas um dos motivos era porque era barato. Segundo, era fácil de encontrar em qualquer lugar. Principalmente porque, como a Erika comentou, tinham muitas pamonharias. Ou seja, pequenos restaurantes que só serviam pamonha. E feitas na hora, fresquinhas. Então era só ir lá, pagava menos de um dólar às vezes. Por questão de um dólar ou menos de dois dólares. Quando era assim muito chique a pamonha. E você já tinha ela prontinha ali na sua na sua mesa só para saborear. E mesmo caso você quisesse fazer, como foi o caso que a gente fez quando a gente aprendeu, você podia comprar é, nas feiras de rua os elementos separados. Por exemplo, você conseguia comprar já a palha de milho separada para você fazer a pamonha. Você podia comprar também um saquinho com a massa do milho. Então você não precisava debulhar o milho, você não precisava bater no liquidificador ou ralar, nada disso. Você já comprava a massa pronta, comprava as palhas prontas e simplesmente fazia o processo de fritar ali, de preparar. É, o mais trabalhoso seria montar, a, como a Érica falou, a, a palhinha, né? Montar ali a trouxinha, a, onde vai a pamonha dentro para poder depois ir na panela de pressão. Mas aqui no Sul, a gente acaba tendo que fazer, não, não é comum isso, né? Então você acaba tendo que fazer o processo todo, que dá muito mais trabalho. Eu acho que por isso que a gente comia muito mais pamonha também, quando morava em Goiás. Então, se você vier ao Brasil e for experimentar a pamonha, lembre-se de não experimentar a pamonha de São Paulo. Nós não recomendamos. Experimente a pamonha do Goiás. E... Caso você esteja se perguntando por que, que a gente fala do Goiás, e tem hora que a gente fala em Goiás, é porque o do Goiás é o jeito errado, porém popular, de se referir ao Goiás. Mas o pessoal lá gostava de falar, ah, eu sou do Goiás, e ainda não falava nem do, é do mesmo, eu sou do Goiás, a pamonha do Goiás é a melhor, é mais um, um jeito de falar, um sotaque. Quando a gente se refere a esse lugar, a gente gosta de usar essa expressão.
1: Mas Hugo, você falou lá no começo do episódio que pamonha tinha duplo sentido. Qual é esse duplo sentido?
0: É que quando eu fui começar a gravar o episódio, eu pensei até em falar assim, pamonha, mas muita calma que eu não estou xingando ninguém, porque pamonha também tem esse significado, você pode xingar alguém de pamonha. Ah, essa pessoa é um pamonha. Esse seria uma ofensa a pessoa que é meio mole ou sem reação, meio abobada, como diria uma outra amiga nossa, meio bobona assim, que não tem atitude. Uma pessoa que não tem atitude, não, não, não impõe a sua opinião, não reage uh, a provocações, a nada. Essa pessoa é um pamonha. Então é, tem esse significado também. Então se você ouvir alguém te chamar de pamonha, isso não é legal.
1: Esse foi mais um episódio de...
0: Don't panic, keep speaking for